0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días, amigos de Felizmente Saludable, amigos de Radio Isla 1320 y a través de radioisla.tv. Eh, gracias a mi técnico Alexandre que anda corriendo por todos los pasillos eh, Estamos eh, Acá en el área de, de Atorrey en, en, en los estudios de Radio Isla En vivo pero con planta eh, Es posible que en algún momento Especialmente la señal del, de internet Aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live eh, Va y viene pero aquí estamos Aquí estamos con ustedes eh, Espero que todos bien eh, Un día a la vez Esto no es fácil Eh, Sabemos que muchas personas que tenían energía eléctrica anoche se les fue de nuevo. Algunos les regresó, otros no. Eh, Ahora mismo mi preocupación es que hemos tenido, y lo saben por la prensa, varios accidentes, tanto de personas eh, quemadas, eh, inclusive fallecimientos, muertes eh, por velas, incendios en las casas y también Por lo menos conozco de dos eh, eh, familias donde los generadores eléctricos, las plantas han explotado porque intentaron echarles gasolina cuando todavía estaban calientes. Gente, tenemos que cuidarnos. Eh, Yo sé que todos están desesperados, estamos, pero eh, tenemos que tomar medidas de precaución porque es bien triste ¿verdad? Eh, sobrevivir lo que hemos pasado, especialmente para la mitad oeste de la isla. Y, y que entonces una vela acabe con tu vida, o la de los tuyos. Eh, así es que tenemos que tener mucho cuidado, buscar alternativas. Y especialmente con las plantas, se sabe que hasta que una planta eléctrica no está en, no está fría, que eso tarda dos o tres horas, eh, no debería eh, echarle gasolina. Así es que, por favor, cuídense mucho, los queremos tenemos un programa hoy bien interesante tenemos, vamos a estar hablando el pasado miércoles fue el día mundial del Alzheimer, yo no conozco una sola familia en Puerto Rico que no tenga a un ser querido eh, cerca o a un familiar que está bregando con una situación de, de Alzheimer como cuidador vamos a hablar con Ana Gratacos de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico vamos a estar conversando con el, uno de los querendones de la comedia de Puerto Rico Edgardo Rubio que está aquí en, en la isla después de vivir muchos años en Florida, se encuentra en Puerto Rico para eh, como parte del elenco de los García, eh, ¿verdad? Él reactivó y salió del retiro luego de un derrame cerebral hace cinco años eh, para retomar este personaje que es tan querido, que es el de Junito, en los García. Así que vamos a estar conversando con él también. Pero vamos a comenzar hablando de esperanza, eh, tengo con nosotros, entiendo que ya lo tenemos, ¿verdad? A, a mi buen amigo, el psicólogo, el doctor Gilby Carmona de Jesús. Eh, necesitamos hablar de cómo manejar la ansiedad en estos momentos. Eh, ansiedad que para algunas personas es mucho más difícil que para otras. Y me imagino que para ti, Gilvi, que estando en Ponce. ¿Cómo estás antes que nada? Déjame ver claro, si te... Estamos ah, muy bien, eh está muy bien, me alegro.
0: Eso es así. Aquí todavía estamos sin electricidad y estamos sin agua en algunos sectores, pero esperanzado de que todo es, debe estar en orden y en un propósito como esperamos.
1: Eh, estás, eh, Pasaste el huracán allá en Ponce. ¿Cómo fue la es experiencia?
0: Con, pues mira, realmente fue una experiencia eh, que recordó un poco al huracán María eh, la única diferencia es que parte de esa experiencia fue de día este y en el fondo pues a mí y a mi familia que estábamos todos juntos uh-huh. nos causó un poco menos de tensión
1: Sí, es natural que cuando tenemos luz alrededor pues pues el, 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 el no estar a la oscura, eh, hace una diferencia
0: exactamente
1: eh, eh, entiendo que eh, digo a Ponce le ha dado es una tras otra han sido años bien duros para el área azul eh, ahora mismo estamos hablando de toda la mitad oeste aunque hay lugares en el este de la isla eh, que también han sido afectados pero eh, me preocupa nuestra salud mental que no estaba no estaba muy bien antes eh. Y, y ahora con esto y ante la incertidumbre de que tenemos una temporada de huracanes que todavía no ha terminado, ¿verdad? Uno uno esperaría que no va a pasar más nada, pero no se sabe. Eh, ¿Por dónde empezamos?
0: <risa> pues mira, primero que todo, una de las cosas que yo quiero que la gente sepa, que nos está escuchando, ¿verdad? Y te digo también desde mi experiencia, eh, es normal, es natural que nosotros suframos de estrés, de ansiedad y de angustia antes, durante y después de un un desastre y lo primero es que nosotros tenemos que definir eso como una experiencia la única diferencia es que nosotros por ejemplo debemos eh, trabajar un poco con la manera en que reaccionamos a esas experiencias que estamos viviendo
1: estoy viendo eh, y leyendo a veces eh, yo estoy bien activa en las redes sociales porque es parte de mi trabajo, ¿no? Eh, y, y hay mucho coraje, hay mucha frustración y es completamente natural, como tú dices, eh, estamos pasando por una pérdida y en, la, en el proceso de la pérdida el coraje es natural. Y un coraje justificado, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que están ocurriendo que pudieron haberse solucionado y no, se, no y no estábamos preparados. Pero me preocupa el, la intensidad del coraje y el que nos agarremos a, al, al coraje hasta el punto que no que no veamos, que no que no miremos.
0: Otro. Claro, ¿sabes qué es lo que pasa, Lili? Que como muy decía la gran amiga que en paz descanse la doctora Elizabeth Kubler-Ross, eh, cuando nosotros estamos pasando por un proceso de pérdida, pero también añado de incertidumbre, el coraje es una de esos tiempos de la etapa que puede aparecer en algún momento. Nosotros hemos venido eh, teniendo una experiencia en la cual hemos estado bien cargados emocionalmente por diferentes situaciones. Eh, Y eso, pues de alguna forma, ha hecho que quizás esa sea la etapa que se revele en este momento. Obviamente a mí me preocupa también algo, es que he escuchado Eh, por las redes también, y he leído cosas como, ya estoy harto de la resiliencia, no quiero tener calma. Eso
1: mismo te iba a a comentar. Eh, eh, No tenemos por qué tener calma, no tenemos por qué, y yo, de verdad que lo cuestiono eh, eh, nuevamente, entiendo el coraje. O sea, yo lo siento también, entiendo el coraje, pero el coraje no tiene que ser eh, eh, la antítesis de la resiliencia.
0: Claro, definitivamente. Y una de las cosas que yo, eh, cuando trabajo estos temas, y yo he trabajado en desastres en Puerto Rico y fuera del país, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros hacemos es definir que existen dos momentos o dos aspectos importantes de las situaciones. La primera, que digamos que es la situación, la tragedia o la situación en sí misma. Y la segunda es la forma en que nosotros interpretamos, la forma en que nosotros afrontamos
1: esas, esa experiencia. Ok, cómo podemos cambiar? Eh, digo, m- mi interés no es cambiar a nadie. Te voy a leer el, el mensaje que yo compartí ayer eh, en mi sí. página, Lili García fanpage de Facebook. Sí. Es necesario tocar el coraje como parte de este proceso de pérdida que estamos viviendo, pero cuidado, pero cura que el coraje te mueva a la acción, a cambiar algo. Porque si te quedas con él y le echas abono, te va a comer por dentro y no va a salir nada productivo de aquí. Utiliza en este momento el coraje para moverte a ayudar a otros, a buscar alternativas y a largo plazo en el 2024 a la hora de escoger tus líderes. El coraje saludable debe moverte siempre a algo mejor. Eh, ¿Cómo te sientes tú con eso?
0: Claro, me parece formidable, pero entonces también una de las cosas es que nosotros, y sé que, que nosotros tenemos unas expectativas de los líderes del Estado, sí. que se supone que cumplan, pero cuando tú miras la, el liderazgo a nivel universal, puedo decirlo así, ya no estamos mirando de un liderazgo a nivel jerárquico, estamos hablando de un liderazgo lineal, y eso también nosotros tenemos que aplicarlo a nuestras vidas y a nuestras comunidades.
1: y, eh, y lo, que, lo que interpreto de lo que estás diciendo es que aquí el liderazgo tiene que venir de adentro, de nosotros. Tiene no, que venir de adentro. No, so, no es de los líderes electos.
0: No es de los líderes. Nosotros sabemos que los líderes, no importa cuán perfecto o cuán mediocre sea, tiene una limitación. Seguro. Y nosotros, pues, lo que tenemos que apuntar es cómo nosotros nos movemos dentro de una libertad, entendiendo que me pasó la situación, ocurrió un desastre, pero yo aporto a esa experiencia eh, de vida con lo que yo siento, con lo que yo pienso y cómo yo decido transformarlo.
1: Eh, ¿Y por qué entonces estamos, eh, y nuevamente volvemos a las redes sociales y y a lo que la gente está diciendo, ¿por qué la gente está tirándole tanto a la resiliencia cuando para mí es algo tan importante?
0: Claro, por dos cosas. Una de ellas es porque la la palabra resiliencia se ha prostituido. Muchas veces la utilizamos para contextos que no tienen nada que ver con eso. Y segundo, porque la resiliencia llega un poco después de nosotros tomar conciencia de lo que nos está ocurriendo, de entender, comprender y aceptar las emociones que nosotros tenemos y dar el cambio. Y yo quiero también, Lili, plantearte algo. Yo le agradezco y te agradezco que tú hayas hecho este programa porque llevamos muchos años y no tengo ningún problema con el modelo médico cuando hablamos, por ejemplo, del COVID-19. Claro. No tengo ningún problema con el modelo de, de trabajar con los desastres, con el huracán María, y con, pero todo esto, no ha habido un sistema en el cual se haya hecho un enfoque y un énfasis en que nosotros seamos personas resilientes la emoción se toca a los primeros días pero después sí. no se habla más
1: y la resiliencia es algo eh, que se trabaja que no se es, trabaja es como que se la construye. fe la, la fe no llega de un día para otro
0: claro definitivamente y yo siempre le digo a las personas y, y en estos días creo que también puse un post muy sencillo la resiliencia es que cuando yo me caiga no me rompa en el proceso uh-huh. Y estando allí abajo yo pueda empezar a crear, pero para crear yo tengo que creer y tengo que comenzar a crear en mí. Sí. No puedo cifrar mis esperanzas en el gobernador, ni en el pastor, ni en el sacerdote, porque ellos necesariamente no van a venir a mí inmediatamente.
1: No, no y, y eso, eso no quiere decir que uno los busque hacer los responsables.
0: Por supuesto. Esos son
1: otros 20 pesos.
0: Por supuesto, nosotros tenemos que cada cual tiene que asumir su responsabilidad y nosotros, porque no es tú no criticar, no es tú no pelear o o luchar por tus derechos, es que cuando yo hago eso no me puedo olvidar de que tengo que hacer un trabajo interno y personal, conocerme, eh, saber cómo esta situación me mueve el piso. Eh, Yo tenía unas expectativas... De cómo yo me iba a manejar emocionalmente y ahora no puedo. Y te cuento rápidamente una breve historia, ¿verdad? Ajá. Yo tengo grandes, unos unos amigos que, que son psicólogos, que llevan muchos años estando este practicando la psicología y por alguna razón decidieron estar, se mudaron recientemente a Ponce.
1: Ah, ah, bendito. Y
0: <risa> le ha pasado todo esto. Cuando yo fui a visitarlos ayer, ellos estaban en un colapso, en una crisis, siendo terapeutas y buenos terapeutas.
1: Sí, 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 porque es que no necesariamente tú eh, puedes ayudar a otros, pero en momentos eh, como estos de crisis, tal vez esas herramientas no, no están ahí.
0: Exactamente. Así que yo pienso que nosotros tenemos que movernos a una idea de vernos separados un poco del asunto, es decir, nosotros no controlamos los desastres, nat- los desastres naturales. No, para Nosotros nada. no controlamos cuándo llega la electricidad ni el agua, pero sí lo que nosotros controlamos es la forma en que vamos procesando esta experiencia, aceptando que es una realidad y no intentando huir de ella, porque el enojo, en el fondo detrás lo que está, es que quiero huir de esta experiencia, que no la quiero vivir.
1: Yo pienso a veces, que tal vez no siempre, pero en muchas ocasiones, que el coraje o el enojo es un disfraz para el dolor. Es más, es
2: correcto, es más difícil
1: tocar el dolor, eh, porque con el dolor nos sentimos débiles, vulnerables, eh, que, que, que el coraje. El coraje es que esta coraza que nos ponemos alrededor y, y no tocamos el dolor. Y nuevamente, sin restarle el mérito, que el coraje es necesario como parte de las etapas del duelo. Y esto claro, esto
0: bueno. definitivamente y también nosotros tenemos que hacer responsable por ejemplo a, a los diferentes estamentos de, claro. del estado de la, de la responsabilidad que les toca lo que tenemos que mirar es cuándo es el timing perfecto seguro y todos tenemos el derecho al pataleo definitivamente sí. pero ahora mismo que yo gano insultando por ejemplo al gobernador cuando él debe tener tantas cosas que lo menos que va a absorber es mi insulto
1: Sí, no, yo pienso que eh, esos insultos, eh, hasta cierto punto las redes sociales se han convertido como en el grupo de apoyo de mucha gente. Claro. Y por lo menos manifiestas tus tus emociones y, y sueltas un poco el vapor, es lo que, ¿verdad? Lo, lo que podemos entender. Eh, lo que pasa es que a veces es fuerte uno leerlo, porque eh, uno está tratando de, de encontrar solidaridad, de encontrar esperanza, de encontrar... Eh, y, y otra cosa que te iba a preguntar, eh, volviendo nuevamente a la resiliencia, como de, dijiste que a veces ha sido malinterpretada, yo pienso que, que hay quien piensa que si uno se identifica como resiliente, que, que, más de, que es débil, eh, como que la resiliencia es conformismo, ¿entiendes?
0: Claro, esa es una visión. Y la otra visión es que no me siento tan vulnerable y tan triste, que quiero vivirme mi dolor y no quiero pensar en salir de él inmediatamente. Ok. Y eso también está relacionado a a otra etapa, que es la etapa de shock.
1: De shock.
0: ¿Verdad? Aquí cuando yo le estaba esta mañana hablando con mi mamá, le dijo, cuando tú vas y sales por Ponce, que obviamente ayer hubo una lluvia fuerte en las noches y la playa de Ponce volvió a inundarse, ¿verdad?
3: Ay, bendito.
0: Tú te das cuenta que es como si fuera un silencio total. Es una cosa impresionante, y eso es algo que ocurre externamente, pero también que es la interpretación que nos ocurre a nosotros en nuestro interior. Es un sentimiento de vacío.
1: Claro. Eh. Es decir, la
0: resiliencia no te dice que hagas grandes cosas. La resiliencia te dice, mira, acepta las emociones tal cual, pero no te destruyas en el momento. Y, y aprende de esto para que en futuras ocasiones, puedas lidiar de una manera más adecuada con esto que hoy te, te llevó al piso.
1: Sí, de, eh, esa resiliencia para mí no es otra cosa que, porque se levanta cualquiera del piso, pero entonces todo virado y, claro. y arrastrándose. La resiliencia para mí es levantarte más fuerte de lo que te caíste.
0: Claro, y más flexible.
1: Y más flexible. Eh, y más
0: flexible. Y, sí. y,
1: y yo eh, pienso que cada experiencia es una oportunidad. O sea, esto va, esto va a seguir. No es eh, tal vez esta temporada de huracanes, esperemos que, que este sea el último el, el único golpe que tengamos, pero, pero el año que viene estamos vulnerables de nuevo y ¿qué va a hacer la gente? ¿Irse de Puerto Rico? O claro,
0: sea, definitivamente. O
1: sea, prepararnos y, y en todo momento, eh, no sé, yo sé, tal vez es que yo tengo este apego eh, que es un poquito anormal a mi isla, pero sí. entiendo que las cosas a veces fuera son mucho más fáciles, pero sí. aquí hay una... Una, una cantidad de cosas positivas eh, que, que yo creo que para mí compensan eh, cualquier elemento negativo que pueda haber. Y tal vez estoy siendo romántica en mi visión de Puerto Rico.
0: No, no, coincides definitivamente. Y tú sabes que nosotros hemos estado muchas veces en Islas Vírgenes y en algunas islitas, por ejemplo, yo he colaborado mucho con Haití, sí. que vive una vida totalmente de desastres. Y que si no tienen una actitud diferente ante la experiencia, pues ya se hubiesen destruido. Claro. Eh, Pero el problema de todo eso es que la la resiliencia es la herramienta que me permite trabajar conmigo cuando no puedo ir a ningún lado.
1: Sí, que no puedes hacer nada, estás completamente impotente, eh, pero estás trabajando contigo.
0: Pero estoy trabajando conmigo y entonces lo importante es que no niego mis sentimientos si yo tengo que llorar, tengo que llorar. Si me voy a poner nervioso, todo eso yo lo voy aceptando. Sí. Eso tiene que ser lo primero que yo ocurra. Y tengo que tener una mayor conexión con mi cuerpo. Así que es una oportunidad que yo tengo para escuchar lo que me dice mi cuerpo.
1: Eh, escuchándote, Gilvic, eh, me reitero en cuán importante es el, el mindfulness, el vivir en el momento presente, en el ahora, en el aquí, para poder trabajar con, con, con esta crisis.
0: Claro, totalmente de acuerdo, es una herramienta, yo en estos días he estado, en la medida que he podido, ¿verdad? He estado en los diferentes refugios, y entonces lo que le he estado enseñando a la gente es unas prácticas muy sencillas de mindfulness, de mindfulness informal, que que significa que si yo camino de un lado al otro, pues yo respiro profundo y estoy conectado con, con, con todo mi cuerpo cuando yo camino, porque el mindfulness es una herramienta que en cinco minutos o menos, te permite tú estar en un balance.
1: Sí, y bajar la ansiedad.
0: Definitivamente, definitivamente.
1: Ahora mismo tenemos, aparte de lo que está ocurriendo en nuestra isla, tenemos el nivel nivel de ansiedad subiendo a raíz de lo que próximamente va a ser el huracán Ian, que está de camino a la Florida, porque somos muchos los que tenemos familiares allá. Eh, 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 Lo único que podemos hacer, entiendo yo, es eh, recomendarle lo que nosotros A nosotros nos ha servido, ¿verdad? Las circunstancias de la Florida en términos de energía eléctrica es diferente, ¿verdad? El terreno es distinto, eh, pero el golpe puede ser bien duro también.
0: Claro, definitivamente, porque imagínate que tú te hayas ido para la Florida para liberarte de esta experiencia y te (risa) encuentras con esto. O por otro lo contrario, ¿verdad? Que Florida yo pienso que se ha convertido en en otro pueblo, ¿verdad? En el pueblo 79 de Puerto Rico. De Puerto
1: Rico, por lo menos Kissimmee y Tampa. Y entonces <risa> pues,
0: imagínate que es decir, mis familiares están allá, pero yo estoy en la incertidumbre porque no estoy, como no tengo electricidad, la forma de comunicarme es poca. Sí. Don... Pero ¿qué podemos hacer? Orar los que crean en la oración, meditar los que crean en la oración y sobre todo enviar una palabra que desde que la aprendí y la practico me ayuda, buenas vibras.
1: Buenas vibras para allá. No podemos hacer otra cosa porque no podemos controlar las fuerzas de la naturaleza.
0: Definitivamente.
1: O sea que en estos momentos para nosotros acá y para los amigos que también nos están escuchando a través de radioisla.tv en el área de la Florida, que yo sé que son muchos, eh, eh, prepárense, ¿verdad? Porque no es fácil. Eh, Todavía está bastante lejos porque se está hablando que es para miércoles o jueves de la semana próxima pero eh, prepárense, eh, escuchen lo que hemos pasado nosotros acá, así es que hay, hay muchas orejitas que podemos darles en términos de cómo prepararse. Y, y nosotros por acá, como, como tú decías, Gilvic, eh, empezar a tocar nuestras emociones, creer en que la resiliencia es posible y que no es antagónica con el hecho de que exijamos a nuestros líderes lo que les toca, pero hagamos también nuestro, nosotros nuestra parte.
0: Claro, de, definitivamente que quizás es, es lo que tenemos en nuestras manos en este momento y sobre todo yo propongo que la palabra porque la otra palabra que ha sido la antagonista en estos días ha sido la empatía
1: ¿En qué sentido? Porque
0: tú sabes que hay muchas personas te, te voy a explicar ¿verdad? mi experiencia eh, en el área metropolitana que han, se han solidarizado por ejemplo con el área sur y el oeste pero Muchos, cuando yo voy a los lugares, me dicen: No, lo que pasa es que en San Juan, cuando tú miras, por ejemplo, la televisión, pues los periodistas siguen bien vestidos, maquillados, mientras yo no tengo nada. Sí. Así que, ¿qué empatía me vas a hablar desde de tu atalaya?
1: Sí, pero eh, digo, también es un juicio: los por, periodistas están bien peinados y maquillados porque generalmente van al canal y en el canal hay planta.
0: No, no, por supuesto. <risa> y, eso, y yo le he explicado que no tan solo eso, es que ante una dificultad. Tú tienes que ponerte en la medida de lo posible, lo más bonito posible para poder pasar eso.
1: Sí, y no, y, 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 y aún así los ves a las muchachas con el pelo agarrado un rabito. Eh, es parte del trabajo, pero se hace claro. lo, se hace lo que se puede <risa> y y entiendo eh, y lo he visto también y lo he escuchado. Eh, que mucha gente quejándose de que eh, todo el mundo se cree que Puerto Rico es el área metro y no le están poniendo atención al oeste, sin embargo, los medios que yo he visto, los principales canales de televisión, he visto Guapa, he visto Telemundo eh, las estaciones de radio está todo el mundo, en el sur, en el oeste también, en el área central, o sea y, y mira, y
0: yo los he visto y que cuando están en el film, no están maquillados ni nada por el estilo no, están a veces <risa> un
1: poquito destruiditos, pero eso es, parte, eso es parte de lo que es eh, yo creo que también deberíamos dejar de quejarnos tanto Es, ah, esa
0: es la palabra definitivamente, porque la queja lo que hace es que nos limita y nos ancla en eh, la vicisitud.
1: Sí, nos drenamos demasiado, o sea, sí, tenemos que manifestarnos, sí, tenemos que decir lo que sentimos, sí, eh, tenemos que, que hacernos escuchar, pero esa queja constante me mata, a mí me drena, yo no sé a ti.
0: Sí, definitivamente, definitivamente, y nosotros tenemos que combatir, ¿verdad?, la queja y cambiarla por la gratitud, que a pesar de la adversidad que nosotros hemos estado experimentando y que vamos a seguir experimentando en la vida, porque la vida es dura.
1: Tenemos que, que comenzar a conectarnos con la gratitud, es la fortaleza,
2: Definitivamente.
1: la fortaleza más grande que podemos tener en estos momentos, la gratitud y el servicio que es amor en acción, siempre va a haber alguien a quien tú puedas ayudar y cuando ayudas a otros, tus penas y tus problemas se hacen menos.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Así es que Gilby Carmona de Jesús, gracias, 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 eh, para lo que me necesites allá en Ponce, sabes que estoy a tu orden. Eh, que llegue la luz rápido y que estén bien tú y los tuyos.
0: Igual, confiamos que todo esté bien y para ese pueblo de Puerto Rico, tengan un poco de calma y buena vibra.
1: Gracias, mi amor.
0: Hasta luego, un abrazo. Vale.
1: Vamos a una pausa y regresamos en breve con más de felizmente Saludable con Lili.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable con Lili ya con nuestra eh, última invitada de hoy. Tenemos con nosotros a Ana Gratacos de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico. Ana, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Muchísimas gracias por la invitación. Ana, ¿en qué parte de la isla estás? Estoy en Ponce. Ah, otra más. (risa) Es que estaba, eh, no sé si llegaste a escuchar al principio, estaba con el doctor Gilby Carbona de Jesús, también de Ponce. Eh, ¿Cómo estás en estos momentos? ¿Cómo está la situación en el área donde vives?
2: Bueno, en el área donde vivo todavía no hay luz, no hay agua, escasea la gasolina increíblemente, eh, el diésel. Yo vivo justo al lado del Hospital San Lucas de Ponce y ellos tienen una crisis por el diésel.
1: Ahora mismo, eh, se hablaba ayer de que se había activado la Guardia Nacional para poder eh, transportar el diésel a los lugares específicamente, eh, eh, comenzando por hospitales. Correcto. Eh, ¿Esto no sabe si ha ocurrido? ¿Si se ve algún movimiento? No, hasta ahora no
2: tengo conocimiento, solamente hasta ayer que supe que estaban eh, pidiendo generadores para poder llevar agua, subir agua a, a, la, a, la, a la reserva que ellos tienen, que es bien alta.
1: Sí, sí, y, sí. Eh, me imagino eh, que está arriba. Sí, correcto, sobre, correcto. El, sobre el edificio, o sea que tienen Exacto. necesitan generadores para que llegue el agua hasta allá. Hasta correcto, la...
3: correcto.
1: Eh, es un proceso, es un día a la vez. Eh, eh, estás vinculada con, con la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, ¿por qué? Sí, eh,
2: yo presido la Asociación de Alzheimer
1: de Puerto Rico. Ok, en sí. estos momentos estás presidiéndola. Sí. Eh, ¿Alguna experiencia personal personal? Eh, eh, la parte profesional qué te lleva a unirte a la asociación de Alzheimer
2: sí es una experiencia personal es eh, por mi suegra que ella ya fallecida ella tuvo la enfermedad de Alzheimer igual que sus hermanos y, y, y fue la, la, la experiencia de mis hijos mi esposo de mis cuñados cómo eso nos afectó como familia
3: uh-huh. al
2: completo eh, la familia y las amistades eh, no sabíamos lo que era al principio, eh, mi suegro pues buscó todos los recursos posibles para ver qué era lo que le estaba sucediendo a su esposa, a mi suegra, y, y, y llegaron al diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Esto hubo una transformación de todos nosotros, eh, obviamente como en cualquier enfermedad crónica o cualquier deceso, y, y la mejor manera de transformarlo es mediante el voluntariado. Definitivamente ese es mi caso. Hay otras personas que lo transforman de otra manera, ya sea a través de la pintura, a través de la música. Sí, buscan eh, busca sus terapias. Correcto. En mi caso fue pues, el voluntariado. Yo quise hacer un poquito más por eh, la poca experiencia que tuve, pero los grupos de apoyo de la Asociación de Alzheimer, eso es precisamente lo que se hace. Compartir sí. experiencias, llevar recursos que puedan eh, decirnos más acerca de qué tratamientos hay o si no los hay. de... de eh, tristemente no hay no hay cura para la enfermedad de Alzheimer pero sí hay prevención para que la persona pueda eh, disfrutar un poco más de, de como diría yo de su
1: calidad de, su, de vida, ¿no?
2: Exactamente, su calidad de vida y, y los síntomas quizás poder eh, atrasarlos un poquito más hay, eso sí se puede hacer mediante el, el cambio de estilo de vida uh-huh. pero eh, lo importante es estar unidos porque toda carga es, más, es menos pesada cuando se divide eh, y mientras más personas estamos unidas, más es lo que podemos hacer. Eh, ahora mismo tenemos 39 grupos de apoyo en toda la isla, así es que no Qué bueno. sí, nos hemos mantenido en comunicación constante, eh, viendo a ver cuáles son las necesidades de cada cual.
3: Eh, sí, porque en el hemos... momento,
1: en el momento que estamos viviendo, eh, sí. en este momento de crisis y de pérdida, toda sí. crisis familiar, pues, se agrava más todavía. Es correcto,
2: es correcto. Eh, los cuidadores, eh, la falta de agua y huevo, es terrible, y sobre todo si viven en condominios. Es una situación tremenda, pero gracias a los voluntarios es que se puede suavizar un poco más, y se puede decir así, uh-huh. en la situación, porque muchos muchas, muchas manos de, eh, que dan ayuda, muchos están cocinando para personas, adultos mayores que no pueden cocinar por ellos mismos, eh, muchas personas están subiendo a llevarle suministros a las personas y agua, eh, los voluntarios son una fuerza eh, demasiado importante en un país y yo lo yo lo que puedo decirle a ustedes a todos que por favor eh, den de su tiempo, no importa que sea poco tiempo o mucho tiempo, no, que lo único que tengo es una hora o dos horas a la semana, eso es súper importante, aunque sí. sea para aliviar la carga de un cuidador todo eso, te, necesito,
1: eso te iba a decir que eh, si bien el, una condición como Alzheimer pues eh, es de gran sufrimiento para el paciente, especialmente al principio, en la primera etapa, cuando se está dando cuenta de lo que está ocurriendo, sí. porque Exacto. ya después que no tiene conciencia de lo que está ocurriendo, eh, el dolor más grande es para los cuidadores, el dolor y la carga económica.
2: Sí, es la enfermedad más cara. Ahora sí Por Alzheimer's Disease International, eh, que es una federación de asociaciones mundialmente, eh, pues, reconocida, ellos eh, hacen muchos estudios de este tipo, muchos estudios sociol- sociológicos, y es una enfermedad de la, eh, la más cara, eh, porque sale de lo, los bolsillos de las personas.
1: ¿Seguro? No, muchos
2: planes médicos cubren nada eh, de, lo, de lo, lo, O sea, todo tiene que ser a través de eh, un general, algo general. No hay nada específico directamente para Alzheimer, muy poco lo
1: que hay. ¿Y eso está ¿sí? cambiando? O sea, hay cabildeo, porque estamos hablando de millones de personas en los Estados Unidos. Sí, sí, se está cabilitando. Y Puerto Rico. Sobre ¿no?
2: todo. Sí, la Asociación de Alzheimer Americana t- constantemente están cabildeando y han, ca- han cambiado mucho, mucho acerca de, de cómo el gobierno hace, eh, como diría yo?, el outreach a, la, a, a esta causa. Sí, el acercamiento a, a las comunidades. Sí, correcto. En Puerto Rico también se está haciendo eh, menos, es <ríe> un poquito más cuesta arriba, pero se está haciendo. Definitivamente, uh-huh. el registro de Alzheimer eh, hace poco fue. Pues, eh, revisó y ahora se puso en marcha otra vez, eh, que pueden acceder a, a través de la página del, del gobierno de Puerto Rico. Es muy importante registrar los casos de Alzheimer. Eh, cu-
1: estamos hablando de un estimado de cuánto, porque sabemos que en Puerto Rico la, las estadísticas siempre, no es, casi nunca están claras.
2: Exactamente. Solamente son estimados entre 60 a 80 mil personas. Son estimadas. No ¿En Puerto Rico? De, sí, en Puerto Rico. 60 Puerto a Rico.
1: 80 mil personas.
2: Correcto.
1: Eso es mucho.
2: Sí, es mucho. Es mucho. Y, y, y el, el, el impacto
1: el impacto a las otras personas que son los familiares cuidadores.
2: Correcto. Y la, y la población puertorriqueña una población que tiene envejecimiento constante. O sea, estamos subiendo eh, la, la, la media de año eh, de un puertorriqueño, está subiendo cada vez más. Sí. Y ese es el factor de riesgo principal, son 65 años más. No es que le vaya a la gracia a una persona que tiene 65, pero que sí es un factor de riesgo y es mayor el principal.
1: ¿Dónde eh, así, podría, eh, si eh, alguien nos está escuchando y tiene la oportunidad de, de, de trabajar este voluntariado, aunque claro. sea como tú dices, qué sé yo, cinco horas a la semana o algo así o menos, eh, sí. ¿dónde pueden comunicarse y qué labores hacen los voluntarios?
2: Sí, se pueden comunicar a nuestras oficinas en el edificio de la electrónica Suite 319, eh, ahora mismo no están abiertas, pero pronto sí lo estaremos, al 787 727-4151. Y, y la labor voluntaria que hacemos es pues, en los grupos de apoyo.
3: Mm. Okay.
2: Básicamente, en mesas informativas, ahora mismo en Puerto Rico estuvo paralizado, pero estuvimos en Plaza de las Américas a, desde ayer hasta hoy. Estamos acompañando a de frente al Alzheimer Ajá. En su, su recaudación de fondos. Allí estamos nosotros, así que también si quieren información pueden ir a Plaza de las Américas a buscar información de... De, de Frente al Alzheimer, de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, de, de Esperanza para la Vejez. ¿Están en el área en
1: el área del pasillo principal? Sí, sí.
2: Pueden pueden acudir allá. Y nosotros con muchísimo gusto los atendemos y le damos orientación.
1: Eh, a, tra- a través de los grupos de apoyo, entonces, es que una persona podría obtener información eh, de dónde podría ayudar. Por ejemplo, si hay una familia que necesita un cuido dos horas...
2: Correcto. Es a través de nuestros facilitadores de los grupos de apoyo. Pueden encontrar la lista en nuestra página web. Ahí están todas las listas de todos los grupos de apoyo en, en los pueblos de Puerto Rico y a través de los facilitadores, eh, que eh, podrían hacerlo, pero también directamente. No, no hay que esperar por eso tampoco. Sí. Eh, pueden eh, llamarnos, pueden ir cuando pues, la oficina esté abierta, pueden... Eh, ve nuestra página Facebook, las actividades que tenemos, tenemos charlas mensuales con educación continua de recinto de ciencias médicas en, uh-huh. en la cooperativa de seguros múltiples, que allí también pueden ir, pueden asistir, es gratuito. Eh, hay muchas maneras que podemos ayudar. ¿Cuál es sí, la página web? Sí, alzheimerpr.com
1: alzheimerpr.com alzheimerpr.com gente, apúntenlo, okay. busquen información, hay veces que, que el tiempo está ahí, y tú te sí. preguntas ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Cada una, cada persona tiene sus causas, ¿no? Sí, eh, pero definitivamente eh, el, el apoyo que necesitan las familias es enorme, la situación no es fácil. Sí. Eh, yo te pregunto, en el caso de ustedes personal, como familia, ¿qué aprendieron unos a otros con este proceso? ¿Cuánto duró para empezar el proceso de tu suegra? Alrededor de 12 años. 12 años. Sí, que es un promedio más o menos de lo que dura? No, depende
2: de cada caso. Hay casos que son bien agresivos en Alzheimer, quizás por las condiciones que tenga la persona, eh, duran menos tiempo. Duran menos tiempo. El el diagnóstico es hoy, quizás en cinco años ya fallecido. Hay otros casos que duran más de 20 años. Depende del cuido y también depende de de la situación de salud. Si
1: me fueras eh, a decir, porque estamos cortos de tiempo, una cosa que, que aprendiste de ti misma que no sabías. Que aprendí. Sí.
2: La importancia de la, de la educación es demasiado importante no aprender simplemente lo que uno quiere ser de profesión, uno claro. tiene que aprender de todo, la universidad una universalidad eso mismo, uno va a la universidad a aprender, pero no, no no se centra en eso nada más, porque puede tener muchísimas repercusiones, todo lo que uno aprende, hay que aprender todo y, y también que aprender cosas nuevas le protege es
1: neuroprotectivo. Sabemos Así que, ya, sí eso es lo que dicen sí. nuevos estudios, que Correcto. si queremos prevenir, comenzar a aprender cosas nuevas todos los días. Correcto. Ana, gracias, gracias a ti pues y bueno. gracias a la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico. Saben que estoy disponible para ustedes cuando me necesiten. Muchas gracias. Eh, Y muchas bendiciones y que llegue rápido la luz allá a tu área y okay. a Ponce y al hospital, por favor. Ojalá y que sí.
2: Gracias,
1: gracias. Muchas gracias. Gracias. muchas gracias amigos, amigas de eh, felizmente saludable nos despedimos por el día de hoy recordándoles siempre que la felicidad es una decisión personal que la resiliencia no es una mala palabra y es signo de fortaleza, no de debilidad y que aún así podemos gritar cuando necesitamos quejarnos pero necesitamos estar conectados también con la fe y con la esperanza Y nuestro corazón, está con todos nuestros hermanos en la Florida y esperamos que ese paso de ese huracán no sea tan fuerte eh, y que podamos conectarnos la semana que viene todos con luz, todos con vida y todos con eh, felizmente saludables. Será hasta la semana próxima.